0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Essa é uma aula de filosofia para o segundo ano do ensino médio, uma aula do quarto bimestre. Alguma, alguns recados que eu quero dar antes de iniciar a aula. O primeiro é que no dia 19 de outubro nós iniciamos o quarto e último bimestre. E esse bimestre vai até o dia 23 de dezembro. Eu acho que já é do conhecimento de todos, mas se não é ainda, estou avisando que a fala do secretário da Educação do Estado de São Paulo é que este ano vai haver retenção, ou seja, os alunos que não fizeram as atividades do Classroom podem ficar retidos, então é, não vai ter aluno que vai passar sem fazer nada, então os alunos precisam fazer, então isso não é uma, uma fala do professor Robson, não é uma fala da escola, é uma fala diretamente da Secretaria de Educação pelo próprio Secretário de Educação, então vai haver retenção. Por conta disso, eu acho que se tornou ainda mais importante que vocês façam as atividades que nós estamos passando, as atividades do Classroom. É, a gente sabe que muitas vezes o aluno ele não faz não é porque ele não tem nenhum tipo de acesso, ele tem acesso. Né? E até os alunos que não têm acesso a ah, internet, a escola já disponibilizou várias e várias vezes atividades impressas para que o aluno vá à escola, retire, faça as atividades e devolva. Então, por isso que houve essa fala do secretário de educação, que dá um respaldo a mais até uma forma de justiça com aqueles alunos que estão desde o começo da pandemia fazendo atividades. Então, repito, não é uma fala do professor, não é uma fala da escola, é uma fala do secretário da educação que esse ano, vai haver retenção nenhum aluno vai passar de ano sem fazer nada tá? então é importante ressaltar isso um outro aviso é que a Secretaria Digital onde nós digitamos as notas ela vai fechar no dia 30 de outubro para a digitação de notas do primeiro, do segundo e do terceiro bimestre, ou seja os alunos que estão com atividades atrasadas, sobretudo do primeiro e do segundo bimestre têm até a semana que vem para colocar tudo em ordem porque depois dessa data não, não poderemos mais digitar as notas. Então é importante que vocês corram atrás, quem está devendo atividade do primeiro, do segundo e do terceiro bimestre, façam o mais rápido possível, porque na próxima, sem ser essa sexta agora, na outra, o sistema vai fechar e a gente não vai conseguir mais digitar as notas atrasadas de vocês. Lembrando que isso não é também uma determinação da escola, isso vem da Secretaria de Educação e nós temos que obedecer. Estou falando isso porque, como eu estou me conversando com o segundo ano, é, uma sala ela faz bastante atividades, mas o outro segundo ano é, não faz as atividades. Então isso fica realmente preocupante. Eu estou preocupado, sobretudo, com as minhas disciplinas, né? Cada professor pode responder pela sua. Mas no meu caso, eu estou extremamente preocupado, porque hoje eu diria que 50% dos meus alunos de filosofia e sociologia não passariam de ano. Por conta que eu não tenho atividades deles entregues. Então, é, eu estou preocupado nesse sentido, certo? E o um terceiro e último aviso, que já é mais pessoal: eu sou do grupo de risco, eu tenho asma. Então, portanto, de acordo com as resoluções da Secretaria de Educação, eu não irei retornar às aulas presenciais esse ano. Então, filosofia e sociologia, a não ser que a Secretaria de Educação mude algo, não vai retornar às aulas em 2020 presencial. A gente vai continuar até o final do ano online, tá? Eu tenho um atestado médico, então eu não pretendo retornar. E até uma orientação também que os alunos que são do grupo de risco, que eles não retornem às aulas presenciais se as aulas voltarem. Não estou avisando isso porque pode ser que algum aluno esteja contando que quando voltar às aulas presenciais vai colocar tudo em ordem, mas no meu caso, filosofia e sociologia, eu não volto para a escola presencialmente esse ano. Não sei nem como será o ano que vem, não é? tenho vários planos na minha cabeça, mas vamos falar de 2020. 2020 eu não volto às aulas presenciais, tá bom? Então são recados que eu gostaria de dar, porque eu acho importante orientar vocês. E como vocês, eu tenho um grupo no WhatsApp, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar. Eu prefiro que mande no privado, porque às vezes no grupo, alguma resposta que eu dou, as pessoas já imaginam N coisas, que eu tô sendo grosso e não sei o quê, e, e às vezes não tem nada a ver com isso, né, então... Se você tiver alguma dúvida pertinente, pode me mandar lá no privado, não é? Se tiver em horário de aula, eu vou responder. Se não estiver em horário de aula, eu te respondo no outro dia, mas se você tiver dúvidas, podem perguntar, tá bom? Sem mais delongas, porque eu já fiquei cinco minutos falando só de, de avisos, não é? Eu vou iniciar o conteúdo desta aula de filosofia. Hoje a gente vai falar sobre bioética, olha que interessante. Desde o começo do ano, nós estamos trabalhando a ética. Então, se a gente fizesse é, um, sei lá, uma retrospectiva né, do ano, eu falaria que a gente primeiro estudou lá pensamento do René Descartes, as faculdades da mente. Depois falamos do que é ética, falamos da liberdade. Aí entramos essas aulas online que, é, na verdade, não somos nós que falamos, né? Eu praticamente falo e vocês dão a devolutiva das atividades, não é? Mas estamos trabalhando no geral esses temas éticos. Inclusive, o último tema que a gente trabalhou foi justamente a questão dos preconceitos, não é? Que a gente trabalhou os preconceitos, vocês fizeram os cartazes, teve o um projeto de recuperação que veio justamente a calhar com isso, né? Até por isso que na área de ciências humanas, que a gente também pediu cartazes, eu deixei claro para vocês lá na atividade, não é, que não precisavam refazer os cartazes, era simplesmente pegar o cartaz que você já fez em filosofia e reenviar ele. Para ciências humanas, porque lá no, na parte de recuperação de ciências humanas, todos os professores de ciências humanas teriam acesso: o Fernando, o Maurício e eu, né? Diferente da atividade de filosofia que só eu tenho acesso. Então, por isso que eu até pedi para recolocar lá nessa atividade, porque no, na parte da recuperação de ciências humanas, não é somente eu que vou corrigir, são todos os professores que vão corrigir, não é? De ciências humanas, obviamente. E agora a gente vai entrar no tema da bioética, que é um tema fundamental. Quando a gente fala de bioética, automaticamente nós estamos falando de reflexões relacionadas à ética científica. Então a bioética ela vai trabalhar temas como a fertilização in vitro, que é aquela fertilização que você faz num vidrinho lá, tem um nome específico na... Aproveita, né? você faz da proveta a fecundação, o espermatozoide no óvulo e ali gera o, o, o embrião. É? Então você tem ali a fertilização in vitro. Quem vai tratar disso é a bioética. O aborto, né? O aborto que é um tema que acho que todo aluno já cansou de falar na sala de aula porque independente da área que o professor trabalha, ele vai trabalhar aborto, né? Mas é, uma, é um tema da bioética. A clonagem humana, né? A clonagem no geral, né? Porque a bioética ela não está relacionada somente à área humana, mas sobretudo à clonagem humana. A eutanásia, os transgênicos, as células-troncos, enfim... Tudo isso vai estar relacionado né, dentro do tema da bioética. Por quê? A bioética ela vai trabalhar a responsabilidade moral dos cientistas e suas pesquisas. E mais do que isso, ela vai trabalhar também a responsabilidade ética e moral da medicina na vida humana e na vida no geral. A palavra bioética, eu não precisava nem explicar, não é? Bio é vida, a ética é ethos, né? que é a costume relativa à ética, então é a ética da vida. A bioética, ela vai trabalhar, então, esse contexto de que como que eu posso interferir na vida. Tanto que existem algumas ramificações da bioética. A bioética ambiental, que vai trabalhar a interferência humana no meio ambiente, né? A bioética animal que vai trabalhar essa questão dos direitos dos animais, por exemplo, até que ponto é certo ou errado fazer testes em animais para produtos cosméticos, para medicamentos e tudo mais, não é? Tem várias pessoas que são contrárias aos testes em animais e... E eu diria, né, que se essa pessoa é contrária a teste de animal, e eu acho que tem que ter uma legislação para isso, mas ela também não pode tomar vacina, porque toda vacina passa primeiro pelo teste em animais. Então, olha como que é complicado a gente pensar nesse assunto. E, obviamente, que é o campo mais específico, a bioética humana, porque a vida humana, ela ela é a que tem mais dignidade, não é? Não que as outras vidas não tenham, mas o ser humano, ele tem uma dignidade de trazer à humanidade, não é? Então, dentre de todas as bioéticas, a bioética humana é a que mais pesa, não é? Porque a vida humana, ela é muito mais complexa por ele ter racionalidade, e para quem tem algum tipo de crença Por ele ter uma alma né? Diferente dos outros seres Que de acordo com cada crença Obviamente, não é? Alguns, algumas crenças Afirmam que os outros seres não têm alma Então, a bioética ela vai trabalhar Todo esse contexto Então, quando você pensa em alguma coisa Por exemplo, relacionada ao aborto A área que está pensando sobre isso É a área da bioética Então, todos nós estamos inseridos na bioética A bioética trabalha, inclusive A questão farmacêutica até que ponto comprar um remédio é certo ou errado alguns de vocês podem falar, professor, não existe erro em comprar o um remédio, desde que eu esteja lá com dinheiro comprando o um remédio, mas muito pelo contrário, quantas pessoas acabam se tornando hipocondríacas porque os remédios têm fácil acesso, é muito fácil comprar um remédio né? é, no meio adolescente, isso eu estou falando de homens e mulheres, meninos e meninas né? para não ter nenhum tipo de fala equivocada no meio adolescente acontece muito a compra daquele medicamento dia D, né? Que às vezes o adolescente, ele vai lá, tem algum tipo de relação sexual, sem nenhum tipo de proteção, ele fica preocupado com a gravidez, não é? E ele vai lá no supermercado e compra o... o, o supermercado vai na farmácia e compra lá o medicamento dia D, que ele tem propriedades anti, é, contraceptivas e também propriedades abortivas, é? Enfim, é? Enfim... Quando o um adolescente faz isso, quando ele vai lá e compra esse medicamento, pode ser que ele esteja já implícito por uma indústria farmacêutica que o conduziu a comprar aquele medicamento. Porque todo medicamento, a priori, ele não pode ser vendido para menores de idade. Todo medicamento. Porque os medicamentos são drogas lícitas, mas são drogas e toda droga não pode ser vendida para menor de idade. Então já tem esse ponto. E aí o segundo ponto é que ele vai lá e tem livre acesso àquilo, muitas vezes sem saber o que vai trazer para o corpo da moça aquele problema, né? Porque quem toma é a moça, né? O dia de quem toma é a moça. Então, mesmo que seja o um rapaz que compra para namorada dele ou para ficante dele, não sei, não é? é? Traz uma implicação por corpo daquela menina. Para o rapaz, talvez não traga nenhum tipo de implicação de saúde, mas para a menina vai trazer. E muitas vezes os dois não sabem. O menino não sabia, a moça também não sabia. Então, tudo isso, quem vai analisar é a bioética, né? Eu usei o exemplo do dia D, porque... Bom, eu dou aula há oito anos, né? então é muito comum a gente escutar essas conversas dentro da sala de aula, mesmo que nós não estamos participando. Não é? Mas qualquer outro tipo de medicamento que algum adolescente vai na farmácia, compra e toma, sem nenhum tipo de receita, isso já está envolvido a questão da bioética. Até que ponto vender medicamento sem receita é listo ou não e é certo ou não é? Então todos esses temas, quem vai trabalhar é a bioética. O rapaz, o homem, o cientista, enfim, que é considerado o fundador da bioética É o estadunidense, ou norte-americano, eu prefiro falar assim, Van Rissele Potter Ele escreveu um livro, Bioética, ponte para o futuro Que na verdade o nome do livro é Bioetics, Bridge of the Future né? Ele era é um oncologista e vai ser o primeiro livro que vai trabalhar de fato essa questão bioética. É lógico que logo após o nazismo, vários pontos bioéticos foram levantados por diversos cientistas, pela ONU, por tudo aquilo que o nazismo fez, né? O humanismo, que é uma linha de pensamento, tanto da pedagogia quanto da filosofia, trabalhou esses pontos, mas quem vai dar esse nome bioética vai ser o, o Van Potter, né? E a partir daí, vários e vários países começaram a discutir os tratados bioéticos. O próprio Brasil também tem um tratado bioético, né? Porque a bioética ela envolve a manipulação da vida e isso é um problema. Esses dias, é, na verdade ontem, eu vi uma, uma notícia que me deixou extremamente chocado. A Holanda, que é um país extremamente liberal, vocês sabem, não é? Que na Holanda é liberado o uso de drogas, é liberada a prostituição, é liberada a eutanásia, é liberado o aborto. E são várias liberações que existem por lá na, na Holanda, né? Foi, é, foi colocado em pauta um projeto de permitir. Eu vou usar a palavra homicídio, mas eles não usam, eles estão usando a palavra eutanásia, de permitir o homicídio de crianças de 0 a 12 anos que tem algum tipo de doença que lhe encaminhe para o término. Vamos supor, uma criança adquire um câncer, então seria permitida a eutanásia. Uma criança tem uma doença que ela vai morrer com 30 anos, então seria permitida a eutanásia. Eu já enxergo isso como um homicídio, não é? porque você está fazendo uma espécie de eugenia. A eugenia ela vai ser justamente uma forma de você eliminar e buscar uma sociedade completamente pura. Então, uma sociedade sem doenças. não é? E a doença vai nos acometer. Não é? A gente está passando por isso agora. Quem em 2019 imaginaria que a gente teria aulas online por conta de um vírus? Então doenças elas vão aparecer, não é? infelizmente, por erro humano ou por qualquer questão que aconteça, as doenças vão aparecer. Pessoas vão morrer por doenças, isso é um fato, não é? Não estou aqui falando que a gente tem que defender, tem que deixar as pessoas morrer, não. Mas infelizmente é uma realidade, as pessoas vão morrer por doença. Pode ser que eu, vocês ou qualquer um de nós vamos morrer por doenças que existam ou por doenças que vão existir, porque isso vai acontecer, não é? E a humanidade ela tem que tentar acabar com a doença. Não com as pessoas doentes Então a eugenia ela tenta acabar com a pessoa doente A ponto de eliminar a doença Então se uma pessoa nasce com algum tipo de deficiência física Por exemplo, deficiência mental Alguns países defendem o aborto daquelas crianças Justamente porque eles querem uma prática de eugenia Daí não é assim que funciona, a gente tem que tentar trazer a cura para a doença Não eliminar a pessoa que tem a doença Então a eugenia é um problema grave E eu vi essa notícia que na Holanda vai ser votada e realmente me preocupou E isso é uma coisa que a bioética vai estudar não é? Até que ponto o ser humano tem esse poder de tirar a vida de outro Simplesmente porque ele tem uma enfermidade não é? Então é muito complicado isso, trabalhar E quem vai pensar sobre isso é a bioética e a bioética, ela vai ter alguns princípios importantes O primeiro princípio é o da autonomia Que ela define que os indivíduos Eles têm que ser capacitados a tomarem suas decisões próprias Então não pode uma lei né, definir que aquela criança ela tem que sofrer de eutanásia Se por um acaso houvesse aprovação Quem tem que definir se quer ou não morrer é a própria pessoa Não é alguém definir por essa É o princípio da autonomia tem o princípio da beneficência, que é beneficiar o máximo possível a pessoa, trazer o mínimo de prejuízo para aquela pessoa. Então, até que ponto a medicina ela pode fazer algo que vai prejudicar mais do que trazer benefícios? O princípio da não-maleficência, que é exatamente isso, né? Você não trazer males para o sujeito, para a pessoa que está sofrendo as pesquisas e tudo mais. E também o princípio da justiça, né? Que é justamente esse princípio de que você tem que tratar todos com equidade. Você não deve dar preferência a alguém porque tem mais dinheiro ou menos dinheiro. Todas as pessoas são iguais. Então a bioética ela vai trabalhar esses temas, né? É claro que a gente vai falar em mais aulas da bioética, eu não quero prolongar mais do que 20 minutos esse podcast, mas eu quero deixar aqui uma reflexão. Que vocês pensem sobre esses temas, sobre aborto, eutanásia, eugenia, clonagem, é, fertilização in vitro, a questão dos medicamentos, que vocês pensem sobre isso, né? Porque a gente vai ter atividades relacionadas à bioética e que vocês reflitam sobre isso, o valor da vida humana. A vida humana ela tem valor É claro que pode ter, entre vocês, entre os professores ou qualquer grupo de pessoas Pessoas que são misântropas Misantropia é aquela pessoa que odeia o ser humano então, ela é ser humana, mas ela odeia o ser humano Pode acontecer isso, de ter esse tipo de pessoas, não é? Mas a gente tem que pensar que, independentemente de eu amar o ser humano, de eu odiar o ser humano Eu tenho que pensar que toda a vida tem valor, não é? É, eu olho muito isso pelo meu filho eu me tornei muito mais humano depois que meu filho nasceu meu filho hoje está com um ano e seis meses e eu tinha um olhar sobre os seres humanos e hoje eu tenho outro olhar olhando pelo meu filho né? como é que eu vou comparar um adulto um ser humano com uma criança que é totalmente inocente né? e faço de tudo para protegê-lo então assim, a gente tem que olhar o valor da vida humana mesmo que muitas vezes o nosso olhar pela humanidade seja um olhar negativo então eu peço que vocês façam uma reflexão dentro da mente de vocês mesmo pensem sobre um pouco do que foi comentado e do que a bioética vai trabalhar porque nas próximas aulas vamos aprofundar mais os temas bioéticos e vamos também ter atividades relacionadas a isso Espero de coração que vocês e a família de vocês estejam bem, que todos vocês estejam com saúde e a gente se encontra nas próximas aulas. Forte abraço a todos, fiquem com Deus.